0: Quand t'arrives au point où t'en as vraiment rien à foutre, t'es dangereux. Vous savez, tous ces slogans, tous ces gens qui disent les échecs font partie de la vie, c'est en échouant qu'on apprend. Il m'est arrivé de dire ce genre de truc auparavant, mais la vérité c'est que c'est vraiment un ramassis de conneries. C'est tout ce que c'est. Je vais être honnête avec toi mec, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens ça. Non, je suis vraiment fatigué d'entendre tous ces clichés, tous ces... Tu sais, genre... posters, toutes ces citations, toute cette merde. Parce que la moitié des gens qui écrivent cette merde ne suivent même pas les conseils dont ils parlent. La moitié des gens qui parlent d'échecs, c'est juste des millionnaires à la con assis dans leur belle maison qui sont bien à l'abri de tout ce dont ils parlent. Donc, c'est juste un truc qui me rend fou. La raison pour laquelle... Je crois que je peux légitimement parler d'échec et parce que je continue de faire face à l'échec d'une manière significative. Et parce que je vis tout ce que je dis. La plupart des gens, quand ils parlent de ces choses, se basent sur leur passé. Ils se basent sur ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais est-ce que tu fais encore ça aujourd'hui Donc, pour moi, l'échec, c'est... Euh, c'est quelque chose dont vous devriez avoir peur. Vous devriez en avoir peur. Mais c'est aussi pour ça que vous devriez aller là-bas et vous mettre au défi d'échouer. Parce que si vous n'échouez jamais dans ce que vous faites, ça signifie que vous fixez vos objectifs de sorte à facilement les atteindre, de sorte à réussir tout ce que vous faites. Ça veut aussi dire que vous ne fixez pas la barre assez haute. Donc, en ce qui me concerne, ok, je vais sortir et aller casser le record du monde de traction. Objectif noble. Sauf que j'ai échoué deux fois avant d'y arriver. Je savais, après avoir traversé tout ce que j'avais traversé dans ma vie, la formation des missiles, trois fois avant d'y arriver. Tout ce que j'avais fait dans ma vie, ça m'a presque toujours pris trois fois avant de réussir. Je savais que j'avais une énorme possibilité d'échouer. Mais, voilà ce que l'échec m'a apporté. Par exemple, quand tu regardes un film. Quand tu regardes un film sur une personne qui n'arrête pas d'échouer. Mais qu'à la fin, il réussit. Comment tu te sens après avoir regardé ce film J'adore ça. Incroyable, pas vrai Oui. Eh bien, je suis devenu cette personne. Je veux ressentir pour moi ce que je ressens quand je regarde ce genre de film. Quand je vois Rocky se faire poter le cul, ou toutes ces différentes choses liées à l'échec, je me visualise passer par tout ça et je me dis « Mon Dieu, comment tu te sentiras quand toi aussi tu seras enfin arrivé ?» C'est ce que l'échec m'a apporté. Quand je regarde ce genre de choses ou quand je vois quelqu'un comme ça qui finit par réussir, je me dis genre « C'est ça que je veux !» Mais c'est l'échec qui provoque ce sentiment. Si l'échec n'est pas impliqué, tu n'auras pas ce sentiment. Si tu avances et que tu réussis tout ce que tu fais, tu penseras genre « Ouais, ok, je suis bon ». Mais ce qui vous prend des années, des mois, des années à accomplir, parce que vous n'arrivez tout simplement pas à surmonter les obstacles, mais vous continuez de revenir à la planche des seins, vous recherchez ces quelques secondes. Après avoir enfin compris l'équation, quelle que soit l'équation en question par laquelle vous passez pour réussir, je vis pour ce sentiment. Mais je ne peux pas avoir sentiment sans passer par Fuck J'ai raté cette équation. J'ai encore raté. J'ai encore raté. J'ai encore raté. Oh Ça y est, j'ai compris. Et vous commencez à le sentir avant de réussir. Avant même de commencer à vous dire que vous avez une chance. Et puis une fois que vous avez réussi, le sentiment est indescriptible. Et maintenant vous prenez ce sentiment de succès et ses échecs associés et vous le mettez dans le pot à cookies. Et vous dites, toi là, je vais revenir te chercher quand j'aurai besoin de toi. Sur la route de ma vie. Je vais revenir vers toi. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que le niveau de satisfaction dans le succès est directement proportionnel à la taille des échecs. Plus les échecs sont gros, meilleur est le sentiment de succès. Est-ce que ça devient addictif Ça l'est. Ça l'est. Ça devient tellement addictif que l'échec finit par ne même plus te déranger. Parce que tu sais maintenant que... Je vais juste foncer sur le prochain essai. J'ai mordu sur quelque chose de vraiment gros, ce qui veut dire que les sentiments le seront tout autant. Donc, ce que je dis c'est que, il faut passer par l'échec pour atteindre le plus beau sentiment de ce monde. Pensez-vous que la plus grande bataille dans tout ça, est de bloquer ce que tout le monde pense de nous Oui. La plupart d'entre nous échouons dans la vie parce que nous avons peur de ce que pensent les gens autour de nous. Nous vivons à travers l'opinion que les gens ont de nous. Lorsque j'ai appelé un recruteur pour la première fois dans le but de devenir un névisile et que je faisais 135 kilos, ce premier recruteur m'a regardé et m'a dit « Mon gars, tu seras pas capable de faire ça. » Ce qu'il faisait, c'est qu'il projetait son énergie sur moi. Parce que lui, il savait qu'il ne serait jamais un putain de évicile. Donc beaucoup d'entre nous ne sont rien d'autre que des pessimistes. Et tout ce que nous faisons, c'est projeter nos insécurités sur les autres. Et par conséquent, il finit par y avoir un nombre incalculable de personnes négatives qui se baladent sur la planète Terre. Qui ont peur de se lancer. Parce qu'ils savent qu'ils seront jugés par des gens exactement comme eux. Donc on a peur... ...d'échouer. Pourquoi Je te l'ai dit, mec. Prends pas de risques. Détends-toi. Pourquoi t'es si fou, mec Pourquoi t'es si obsédé Et tous ces trucs font appel... ...à l'esprit d'abandon, comme j'aime l'appeler. L'esprit veut abandonner. L'esprit se fatigue vite. L'esprit pense qu'il mérite. L'esprit est émotionnel. Donc l'un des plus gros obstacles de ce monde, c'est les autres. Pas vous C'est les autres. Dans votre tête. Et leur regard vous paralyse au point de vous empêcher d'essayer. Et c'est aussi pour ça que vous avez beaucoup parlé dans ce podcast au sujet de se débarrasser du bruit, s'écarter du monde. La solitude est une grande partie de l'équation. Une énorme partie. Parce que j'ai réalisé quand j'ai commencé à me parler à moi-même de la bonne manière, et après m'être complètement déconnecté du monde, waouh, je suis passé de ce gamin de merde qui pensait qu'il était stupide, voué à l'échec, qui bégayait à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, à une personne qui est maintenant capable de faire toutes ces choses juste parce qu'il a pris le contrôle de son esprit. Quand arrives au point où t'en as vraiment rien à foutre, es dangereux. Tu deviens très, très dangereux. Et je ne dis pas ça dans le sens où... Je m'en fous si je fais ça ou si je le fais pas. Non. Quand tu te fous complètement des autres. Et de comment ils te voient. Sur ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de t'habiller. De ce que tu veux faire de ta vie. Tu sais, en grandissant, je ne voulais pas que qui que ce soit sache que je voulais rejoindre l'armée. Pourquoi Parce que certains de mes amis à cette époque, j'avais peur de ce qu'ils penseraient. Tu sais, pourquoi ils voudraient rejoindre l'armée celui-là Comment tu veux faire ça J'avais peur de ce que les autres penseraient de moi. Ne pensez-vous pas qu'en faisant comme ça, vous risquez de devenir un petit peu froid si vous ne vous souciez jamais de ce que pensent les autres Si vous ne vous souciez pas par exemple de ce que pensent votre fiancé ou vos enfants eh bien justement, c'est pour ça que vous devez... ...vraiment comprendre ce que ça implique. Si votre fiancé et vos enfants ne croient pas en vous, vous ne pouvez pas vous arrêter à ça. Ça veut dire que vous avez choisi le mauvais personnel de soutien. Il doit y avoir. C'est pourquoi les gens ne se comprennent pas bien les uns les autres. Votre personnel de soutien... Genre, si je veux sortir et faire, peu importe ce que c'est, mon personnel de soutien est, tu sais, ma fiancée. Et si elle me dit genre, tu sais quoi, je pense pas que tu devrais faire ce que t'es sur le point de faire, alors je me dois de lui demander, vous savez, pourquoi Je me dois d'entendre son point de vue et lui demander, d'accord, pourquoi tu penses que je devrais pas Mais si elle dit ça à cause d'elle, ce n'est pas, ce n'est pas une bonne chose. Donc vous devez être vraiment clair à propos de ce genre de choses. Mon cercle est très petit. Je m'assure de... Je ne sélectionne pas n'importe qui. Et d'ailleurs, je ne veux pas de gens dans ma vie qui sont là, genre... à me féliciter pour tout ce que je fais. Je ne veux pas des gens qui me félicitent parce que je me lève tôt le matin. Non. Je ne veux pas ça. Je veux des gens qui sont honnêtes avec moi et qui me disent la vérité. Des gens francs. Des gens honnêtes et francs. Donc une personne qui serait honnête et franche avec toi, c'est une personne qui serait capable de dire hey, « Hé, tu sais quoi T'as été plutôt con sur ce coup-là. Genre, c'est pas malin ce que t'as fait. Ou alors, par exemple, t'as été une merde aujourd'hui. T'as pas fait ce que t'avais à faire. C'est de ce genre de personnes dont vous avez besoin. Mais la plupart des gens choisissent soigneusement les personnes de leur entourage pour se faire lécher le cul. Vous ne voulez pas ça. Non, vous ne voulez pas ça. Donc vous êtes très sélectif avec les personnes de votre entourage Je suis sélectif. Mais il faut trouver vous écouter ce qu'elles ont à vous dire. Il le faut. Il le faut. Donc le truc avec moi, c'est que je suis ouvert d'esprit avec les bonnes personnes. Mais je ne respecte pas beaucoup de personnes. Parce que comment pourrais-je te respecter Pas toi personnellement, mais qui que ce soit. Si tu ne cherches pas à grandir chaque putain de jour. Et je ne parle pas de simplement aller à la salle pour s'entraîner. Je parle d'aller là-bas et de vraiment chercher à grandir. Parce que, si tu sais comment je vis ma vie, comment pourrais-je te respecter Donc tu dois être un putain de travailleur acharné. Tu dois vraiment t'arracher le cul. Seulement là, tu gagneras mon respect. Donc si tu travailles dur tous les jours, Maintenant, je vais te considérer. Mais si tu es ce genre de personne qui passe leur temps à parler, que tu passes tout ton putain de temps à dire de la merde... Allez, mon gars, je constate une chose. C'est que tu dis de la merde. Mais si je te vois chaque putain de jour à essayer de devenir meilleur, tous les jours, à faire tout ce que tu peux pour devenir meilleur, tu auras mon attention. Je te respecte maintenant. Et le respect est la première étape.